0: Olá a todos, esse é o Coffin Rio, podcast oficial do Curso Refrativa Rio. E no episódio de hoje vamos falar sobre o mercado da cirurgia refrativa. Um episódio para entender por que essa cirurgia cresce sólida e ininterruptamente, como se expande globalmente e por que essa cirurgia foi uma das que mais rapidamente se recuperou pós-pandemia. E no episódio de hoje eu vou receber o Head de Marketing da América Latina, da Johnson Johnson Surgical Vision, também com especialização em administração.
1: Meu amigo Tiago Calvente. O Brasil tem uma média de 0,6 procedimentos a cada mil habitantes. É, a gente tem um espaço enorme para crescer. Né? Essa, a média nesses países de desenvolvidos é mais que o dobro no Brasil.
0: Mas antes, vamos ouvir o episódio do IORTV desse ano onde Hannah Jahara fala sobre a demanda global por cirurgia refrativa e como essa cirurgia se recuperou após as paralisações relacionadas ao COVID-19. Em nossa história top, um novo relatório mostra que a demanda global por demand for cirurgia refrativa se rebounded strongly following as covid-19, com with crescimento alto anticipated nos próximos cinco anos. years. o relatório do latest MarketScope, a demanda por cirurgia refrativa se back com o uso de máscaras protetivas iniciando novos drivers para o mercado. Global demand for refractive surgery is expected to grow at a compound annual rate of 6.6% from 2021 to 2026, with annual volume increasing by nearly 4 million to over 6 million procedures. MarketScope forecasts that the global refractive surgery industry will generate 12 billion dollars in total retail revenue in 2026, up from 8.5 billion dollars in 2021, for a compound growth rate of 7.1%. Ou seja, o mercado de cirurgia refrativa dentro da oftalmologia é dos que vai gerar maior receita nos próximos anos. E esse report se refere apenas às cirurgias refrativas associadas à cirurgia com laser. Eu lembro que, para o cirurgião refrativo, isso inclui também as cirurgias com lente intraocular e até mesmo cirurgias de crosslinking e anel. Mas aqui falando especificamente da cirurgia cujo objetivo é a correção da ametropia com laser. É, de acordo com dados americanos, estima-se que 75% dos adultos é, possuem algum tipo de alteração refracional que precisa de correção visual. Os óculos são usados por cerca de 50% da população e até 15% usa lentes de contato. Mais um dado que chama bastante atenção, especialmente para quem está envolvido com ensino, como eu é que dos 19 mil oftalmologistas licenciados americanos, apenas pouco menos de um terço passaram por algum tipo de treinamento para cirurgia de correção de ametropia com laser. Na prática, em 2020, eram cerca de 4 mil apenas reportados, relatados como chamados cirurgiões refrativos, dando uma proporção de um cirurgião para cada 90 mil habitantes. E é por isso que, mesmo levando em consideração a idade, eu refracional, as aprovações do FDA, acessibilidade, e ainda assim tendo cerca de 50 milhões de pacientes em potencial só nos Estados Unidos, são realizados ainda cerca de 800 mil procedimentos por ano. No mundo inteiro esse número chega a 1 milhão e 600 mil cirurgias. Ou seja, há um imenso número de pacientes que nem são avaliados para cirurgia e ainda um número relativo de poucos cirurgiões concentrando a maior parte desses pacientes. E nosso objetivo no mundo refrativo a Rio é capacitar o um número maior de cirurgiões oftalmologistas, tanto sob perspectiva da avaliação pré-operatória, o pé e o pós-operatório, quanto das técnicas cirúrgicas. E desde 2016, o Refrativa Rio já treinou mais de 3 mil cirurgiões de diferentes países. Eu lembro, inclusive, que para quem ainda não se inscreveu, são 5 dias de imersão teórico-prática com mais de 100 aulas, mais de 30 wet labs altamente elaborados, com professores que se preocupam em transferir o conhecimento com profundidade. Se você não se inscreveu, vai lá no nosso site, cursorefrativario.com ou entra lá na minha rede social, no Instagram, Marconi Santiago, ou no Instagram do curso, que é cursorefrativario e agora eu começo aqui minha conversa com o Thiago Calvente. Thiago, um prazer muito grande te receber aqui. Finalmente deu certo a gente bater esse papo.
1: Olá, Dr. Marconi. Muito obrigado pelo seu convite. É uma honra estar aqui contigo e fazer parte desse seu projeto que vem levando informações de qualidade, né, para milhares de oftalmologistas no Brasil. É, espero também poder contribuir né, com esse seu projeto, trazendo uma perspectiva diferente da cirurgia refrativa, mudando um pouco da ciência, que você sempre fala em todos os seus episódios, falando um pouco mais sobre as questões de mercado da refrativa aqui no Brasil. Eu estou envolvido no negócio da refrativa há muitos anos e, particularmente, é um tema que gosto muito de conversar e é um prazer estar aqui contigo.
0: É, Tiago, eu queria começar contigo com uma pergunta bem, bem direta. Assim. Eu sei que você tem bastante experiência. A gente acabou de ouvir a Hannah Johara Falando sobre o Market Scope, eu sei que essa é uma área sobre a qual você se debruça e com a qual você tem bastante familiaridade. Né? O que os números dizem, é, na sua perspectiva, sobre o cenário mercadológico da cirurgia refrativa no Brasil e no mundo?
1: Falando da perspectiva do mercado brasileiro, existe uma auditoria global que se chama Market Scope. Ela audita é, diversos mercados de diversas é, especialidades médicas no mundo. É, o último relatório que eu tive acesso, que foi do ano de 2020, ele mostra que o número de cirurgias refrativas no Brasil e no mundo em 2020, que foi o ano da pandemia, caiu, na verdade foi a primeira vez que eu vi que esse número caiu, no caso versus 2019, né? E, como eu falei, foi a primeira vez realmente que eu vi ele caindo. Até 2019, é, o número absoluto no Brasil e no mundo vinha crescendo constantemente. E esse relatório também traz uma perspectiva para os próximos cinco anos e existe uma tendência de crescimento constante é, da, do número de cirurgias refrativas no Brasil e no mundo. Assim, vamos falar um pouquinho de número, né? É, esse relatório, essa empresa, o Market Scope, ele estima que em 2019, é, o número de 4 milhões e meio de procedimentos refrativos no mundo, sendo que 63% destes procedimentos, ou quase 3 milhões, foram realizados com Exmer Laser. Ele diz que 21% foi um é, procedimento refrativo com extração da lentícula e os outros 16% outros procedimentos é, com fins refrativos, incluindo, por exemplo, até faco refrativa nos países onde essa técnica é permitida. Na América Latina, é, no mesmo período, foram é, realizados 386 mil cirurgias, eh, procedimentos refrativos, sendo que na, na América Latina, 80% deste, deste número né, foi de X-mer laser e 13% outros tipos e apenas 7% com extração da lentícula. É, então, falando de Brasil, em 2020, né, o ano da pandemia, sempre lembrando, foram realizados 132 mil procedimentos, aproximadamente, com x -mer. É, esse relatório, ele traz um dado comparativo que eu achei bastante interessante, né? O Brasil tem uma média de 0,6 procedimentos a cada mil habitantes. Então... É um jeito de, que eles é, comparam né, o número de cirurgias relativo a cada mil habitantes. É, esse número de 0,6 está um pouquinho acima da média global, porém, se a gente compara esse número com as outras nações desenvolvidas, e eu sempre gosto de comparar a medicina, a oftalmologia no Brasil, é, como uma referência no mundo, ou seja, é, a gente pode comparar a nossa medicina, nossa oftalmologia, com os países sim desenvolvidos, é, a gente tem um espaço enorme para crescer. Né? Essa, a média nesses países de, desenvolvidos é mais que o dobro no Brasil de procedimentos, ou seja, 1,3 procedimentos de refrativos a cada mil habitantes. Na Coreia do Sul, por exemplo, que é o país que mais é, se faz procedimento refrativo, esse número é de 2,9 procedimentos por por ano, a cada mil habitantes. Ou seja, a gente não vai chegar igual uma Coreia, mas, sem dúvida, tem espaço para crescer. Ou seja, é um mercado que realmente pode ser promissor. Né? E, analisando o relatório, doutor Marconi, é, um dado que me chamou bastante atenção, eles estimam que a cirurgia com extração de lentícula cresça. É, que, e que cresça em uma taxa bastante alta, que é de 15% ao ano. No Brasil e na América Latina, o domínio do procedimento de Exmer é bem maior quando a gente compara com o resto do mundo, lembra que eu falei de 80%. E aqui eu já te devolvo uma pergunta, né? no seu ponto de vista... Como você enxerga essa tendência no Brasil e do mundo e, claro, no seu ponto de vista como médico, como tecnologia disponível para que para o mundo, né? se você acha que isso realmente faz sentido, e para o Brasil, se você vê isso se revertendo, assim como é, seguindo, na verdade, uma tendência aí mundial?
0: É, veja bem, eu ainda veria com alguma cautela, não sei se eu colocaria exatamente uma tendência de crescimento ainda nesse momento, eu vejo que conforme a tecnologia vai sendo mais conhecida, obviamente ela vai crescendo, vai sendo mais bem aceita e portanto mais Utilizado, então definitivamente em comparação com outras tecnologias que já vêm sendo usadas durante muitos anos. É, o Smile ainda tem um, um espaço importante para crescer, como eu disse, conforme vai sendo é, mais conhecido, se não me engano a aprovação da FDA é de 2016, ainda é super recente, é, mas eu, eu relativizaria também, além dessa questão relacionada ao fato de ser mais nova e, portanto, ainda ter mais espaço para crescer, é, também o aspecto que há uma análise um pouco enviesada, porque tem alguns países específicos que têm usado com maior intensidade essa tecnologia, como o Coreia especialmente a China. Mas sem dúvida, é uma ótima opção. Eu acho que a gente, se eu não me engano, já são quase 4 milhões de procedimentos de Smile realizados no mundo. Eu lembro que o Smile é uma das opções de extração de lentícula, né, cujo aparelho é das AIS, mas tem também o Clear da Zimmer, enfim, outras tecnologias também avançando nessa área, é, mas eu ainda vejo com alguma cautela. Eu lembro que é uma tecnologia que ainda tem algumas limitações, como, por exemplo, é, a centralização automatizada, o alinhamento para ciclotorção, é, que ainda não trata a hipermetropia, que ainda não consegue fazer tratamentos personalizados, guiados por frente de onda e principalmente é, por topografia. Então, enfim, acho que ainda é uma área que tem muito espaço para crescer, mas a gente acompanha, obviamente, com bastante atenção e com muito interesse. É, eu lembro que vai ter um episódio específico sobre extração de lentículo, onde vamos falar bastante sobre esse assunto com a Natália Serpelletti e com a Márcia Toledo, e que no curso a gente também fala muito sobre extração de lentículo, inclusive com o Wet Lab, de Smile, com, com a Natália, que é sempre brilhante. Mas dando sequência aqui no nosso podcast, tchau. eu queria te perguntar, o que você você diria para o médico que quer investir na refrativa em termos de oportunidade, se ele deve ou não comprar um novo laser, se é um bom negócio nesse sentido? Assim.
1: Olha, doutor Marconi, isso é uma pergunta difícil, eu acredito que poucos é, responderiam ela com certeza absoluta, né? É, eu brinco isso porque é uma resposta que sempre vai depender de diversos fatores. Inclusive, esse foi um tema que eu estudei na minha pós-graduação, fazia parte do grupo de refrativa. E o nosso grupo estudou é, a aquisição de um laser, os custos envolvidos na aquisição, no, os custos envolvidos do procedimento dentro do hospital e, e claro, estudar para é, o que fazer, o break-even que o que laser teria e a resposta, a primeira resposta foi que era sim um bom negócio. Né? Falando de forma mais prática, né, os principais pontos a serem pensados para quem quer investir é, é sempre pensar no volume que ele já tem hoje de pacientes, o volume de pacientes futuro, né? dependendo do caso, é, pode ser que tenha boas perspectivas daqui para frente, então o número de pacientes sempre vai ser importante, e claro, na estrutura de custo que esse hospital possui, que isso varia bastante é, ao redor do Brasil, e também fazer uma, um comparativo com o valor cobrado por procedimento. Esse é o básico e isso sempre vai ser um dos principais temas a serem pensados: se é um bom negócio ou não. Mas, no geral, eu quero focar minha resposta de novo em dados mercadológicos, é, falando de novo do Market Scope, ele traz um comparativo da produtividade dos lasers ao redor do mundo. E o Brasil ele possui uma produtividade para mim, surpreendente, maior do que a média global. Esse relatório diz que um laser no Brasil, em média, faz 563 procedimentos por ano e, por exemplo, na Europa, esse número é de 451 procedimentos por ano é, Ou seja, se nós estamos é, acima da média né, no Brasil em produtividade, isso é um outro fator que pode levar à conclusão de que é um bom negócio, ou seja, que ainda tem espaço aqui no, no Brasil para isso. Né? Como eu disse anteriormente, a média de procedimentos no Brasil é metade dos países desenvolvidos. Ou seja, colocando bastante foco nesse mercado, a gente tem uma oportunidade enorme de aumentar o volume cirúrgico, beneficiando-nos, beneficiando, desculpa, mais pacientes com esse procedimento, o que é um outro fator que faz pensar que, assim é um bom negócio. Um outro ponto que a gente pode considerar também é o aumento gradativo de jovens MILPs, ou seja, muito mais do que eu já tenho hoje, muito mais do que eu quero investir para ter mais pacientes. É, a gente sabe que a população está ficando cada vez mais MILP, ou seja, o um mercado é, em crescimento, olhando aí para o futuro. E, de verdade, acredito que muitos médicos já estejam percebendo essa oportunidade e querendo investir mais na refrativa, não só por todos esses fatores que eu acabei de dizer, mas também pela característica da, do paciente de hoje em dia. É óbvio que tem vários perfis de paciente, mas é, se diz muito quando se estuda as características da, da população, da, da, da geração, na verdade, de hoje em dia, que é uma geração que quer uma maior independência de óculos. Para finalizar minha, minha, minha resposta, é, a gente percebe também que pode ser um bom negócio quando a gente olha para o seu próprio curso. O seu curso vem mostrando isso ao longo do, do tempo e vem mostrando isso, no meu ponto de vista, pela crescente quantidade de pessoas que cada ano tem procurando o seu curso. Óbvio que eles cada vez mais procuram pela qualidade do curso, mas se não fosse um mercado com oportunidades, se os médicos não estivessem enxergando uma oportunidade na refrativa, eles não estariam cada vez mais procurando o seu
0: curso também. Sim, sem dúvida, Tiago. Muito legal você ter falado isso. O refrativa Rio faz com que os cirurgiões fiquem muito bem posicionados para esse mercado, esse mercado que cresce, como você colocou muito bem. A gente tem estatísticas de mais de 90% dos nossos alunos operam mais já no primeiro ano pós-curso, então, quer dizer, o Refrativa Rio é extremamente capacitante, faz com que as pessoas que venham ao curso operem melhor e operem mais, é, em termos de números é, absolutos mesmo. Então isso, sem dúvida, deixa a gente muito feliz, é, realmente não é só um evento, né é um investimento em ensino extremamente capacitante que vai fazer com que essas pessoas que venham ao curso operem mais. E avançando aqui no nosso... Na nossa conversa, Tiago, nos últimos anos tiveram algumas mudanças no sentido do, digamos assim, do pagador, né? É, com poder de compra reduzido, menor número de pacientes que tem convênio, essa tendência de verticalização. Como você vê o mercado da cirurgia refrativa nesse cenário?
1: É verdade. O mercado está mudando bastante, está mudando rápido. Quando eu penso em função da redução do poder de compra da, da população podemos, eu acho que, olhar também é, o mercado de outra forma, olhar o outro lado da moeda. Né? No geral, a cirurgia refrativa pode ter, sim, um efeito financeiro positivo para o paciente, por exemplo. É, quando a gente considera que a maioria dos pacientes ficarão independentes de qualquer tipo de correção visual depois da cirurgia, automaticamente isso, é, isso torna o procedimento refrativo custo-efetivo, né? como a gente chama. É, depois da cirurgia refrativa, o paciente pode, pode não, né? Ele vai economizar com óculos, com lente de contato no longo prazo. Infelizmente, muitos pacientes ainda não pensam dessa forma, eles pensam apenas no desembolso integral da cirurgia, que é maior do que o custo de óculos ou lente de contato naquele momento. Então, o desembolso inicial da cirurgia é maior e, ao longo prazo, sem dúvida, em quase todos os casos, ela vai se mostrar custo efetivo. Agora, é, por mais que os pacientes não percebam isso, a maioria deles não percebe, eu acho que sim, é um trabalho da, da clínica, né, do médico ou de, da pessoa que, ori, que orienta o paciente, que dá apoio para esse médico, fazer uma conscientização nesse sentido, seja com uma calculadora, seja só batendo um papo é, sobre, sobre isso, porque realmente fica fácil de fazer uma conta básica de quanto ele gasta é, cada ano, a cada dois anos, não sei, com troca de óculos ou com ele gasta, gasta em, periodicamente com lente de contato.
0: Sim, embora eu é, raramente entre no assunto é, financeiro com o paciente, muitas vezes quando a gente prolonga a conversa nessa direção, eu gosto de fazer exatamente esse exercício, né de simular os gastos que o paciente tem. E, e nesse campo o que a cirurgia refrativa vai oferecer em termos de tratamento, é, diminuindo a dependência de uma órtese, né, o óculos ou a lente de contato, os pacientes em geral entendem muito fácil, muito rapidamente nesse, nesse aspecto também.
1: Sim, eu acredito que a cirurgia refrativa pode ser um bom negócio para a clínica. E por que, que eu digo isso? É, eu gosto sempre de fazer um paralelo com a cirurgia de catarata. Então, é, a cirurgia de catarata premium hoje ela está ganhando cada vez mais adeptos, ela vem ganhando já bastante tempo, cada vez mais adeptos, e é uma cirurgia que tem custos muito maiores do que a cirurgia de catarata convencional. Então, é, é um procedimento que realmente tem o poder de, de melhorar a qualidade de vida do paciente, e por ter esse poder, eles estão dispostos a pagar mais. Então, eu vejo a cirurgia refrativa, de verdade, da mesma forma, apesar de a gente ainda não ver o mercado olhando dessa mesma forma. Hoje a tecnologia vem avançando e existem procedimentos personalizados que realmente entregam uma melhor qualidade visual para o paciente do que se entregava no passado da cirurgia refrativa. Né? E, assim como na catarata, os pacientes estão dispostos a, a pagar para ter uma, uma melhor qualidade visual, para ter a melhor qualidade visual possível. De novo, a Catarata vem provando isso e é um movimento que eu acredito que seja possível na, na refrativa. É, eu acho que existe um grande espaço, então, na, na, na refrativa premium, né? Assim, chamando de premium, cada um gosta de dar um nome diferente. É, claro, isso não vai ser da noite para o dia, os médicos e as clínicas, até a indústria precisam investir nessa mudança, às vezes a clínica precisa investir em tecnologia quando ela não tem, né? E o treinamento de médicos e funcionários para que todos estejam preparados para mostrar o verdadeiro valor do procedimento para o paciente. E isso para mim é muito importante, mostrar o valor do procedimento para a vida desse paciente, né? É, inclusive, no último ano que eu participei aqui do, do seu congresso, o Rio, eu lembro de um Dry Lab que teve lotado, que falava de preço e valor, né? Então, quando um avanço tecnológico traz mais segurança para o paciente, traz mais qualidade visual e também maior previsibilidade do resultado, isso tem um valor enorme e a tecnologia, o avanço da tecnologia vem trazendo tudo isso. É, e de verdade, um valor enorme para o paciente, para o médico e também para a clínica ou hospital, que, que traz procedimentos de ponta. Né? Então, eu acho que toda cadeia ganha com isso, uma verdadeira relação ganha, 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 no, no meu ponto de vista. Eu vi um estudo americano que trazia alguns hábitos e necessidade dos milênios e é, nessa, nessa, nessa pesquisa americana foi levantado que 80% dos entrevistados comentaram que usar óculos impediam o estilo de vida que eles gostaram de ter. Seja por conveniência, 62% rep respondeu que era por conveniência ou os 23% que responderam que atrapalhava o estilo de vida deles por aparência e tiveram 15% que responderam pelos dois né? por conveniência e aparência o que isso quer dizer? Que é uma geração com dinamismo de interações muito maior, por mais que uma pessoa esteja acostumada a usar óculos ou lente de contato, com certeza em algum momento do dia é, ou em alguma atividade esse óculos ou lente de contato vai atrapalhar é, ou vai deixar o dia dessa pessoa menos
0: dinâmico, né? E, Tiago, já caminhando aqui para o final da nossa conversa, a gente iniciou falando sobre boas práticas... E ano passado, um dos, dos episódios do nosso podcast, ano passado, foi estratégias para aumentar o volume cirúrgico. E a gente já concordava que, naquela época, que, é, um dos pontos mais importantes é realmente envolver o paciente, que isso seja uma grande jornada, uma grande experiência para ele. Desde o atendimento, do primeiro atendimento no telefone, na hora que ele vai entrar em contato com a clínica, até, obviamente, toda a maneira como ele é recebido, os exames, como a gente conversa com o paciente, explica sobre a cirurgia e, obviamente, depois todo o procedimento cirúrgico e os, e os exames pós operatórios é importante né, que isso seja percebido como algo realmente é, de grande valor para toda a clínica, para o médico e também para o paciente. É, que isso seja realmente uma grande experiência. Eu queria entender qual que é a tua visão sobre isso do ponto de vista mercadológico.
1: Sim, com certeza. É, minha função como gerente de marketing na indústria me proporciona ter um contato com médicos e clínicas do Brasil inteiro. Rodando pelo país já vi de tudo. Ah, algumas abordagens que eu considero inovadoras e muito interessantes, algumas abordagens simples e de verdade super efetivas, o que é muito bonito de ver, e definitivamente algumas práticas não muito legais. Né? Porém, mais do que, do que citar boas práticas, exemplos reais que uma ou outra clínica já, já implementou, é, eu queria falar um pouquinho da parte acadêmica. Então, eu, eu li um livro que chama Marketing 4.0, que está bem é, em alta, está em alta já há alguns anos, que é do Philip Kotler, que é o maior nome de marketing no mundo, e nesse livro ele ressignifica um pouco a abordagem do marketing ampliando o enfoque né, dessa abordagem, né? Então é, até pouco tempo atrás se valorizava muito o marketing no ser humano e nesse livro ele amplia, amplia o foco é, do ser humano para toda a jornada do cliente. E como a gente fazer o link com com a cirurgia refrativa, o jeito mais fácil é transportar esse conceito para a jornada do paciente. Então, assim, uma provocação que eu faço, né? Quem aqui que está nos ouvindo já parou para pensar e descrever a jornada do seu paciente? Depois, é, quem que, depois de, de desenhar né, toda essa jornada quem já, já fez um plano de ação para cada passo do paciente dentro é, Então, Thiago, e até aproveitando a tua experiência também como, como Head de
0: Marketing, seria bom ouvir tuas dicas, sugestões exatamente nesse contexto, né? como os
1: caminhos, os passos a seguir. De verdade, é, a melhor prática que eu poderia sugerir é que todos que têm interesse em que seu paciente tenha a melhor experiência dentro da sua clínica, é que Primeiro, desenhe a jornada do paciente. Depois que faça um plano de ação sobre quais as ações que a clínica tem que fazer para melhorar a experiência do paciente durante toda essa jornada dentro do consultório, do hospital, enfim... É, normalmente a jornada do paciente, para quem nunca fez, né, é, se inicia quando ele nem mesmo sabe que pode fazer uma cirurgia refrativa, por exemplo, ao pesquisar sobre miopia na internet. Então, se a clínica tem um site com conteúdo interessante, uma boa navegabilidade, seja um site atrativo e também que ele seja bem posicionado nos buscadores. Né? Isso é o básico que todo mundo que trabalha com marketing digital é, faz e, e pensa. Outro passo, o segundo passo, normalmente, é o agendamento da consulta. Então, como que é a experiência do seu paciente ao agendar essa consulta? Então, o que pode ser melhorado é, como plano de ação? Andando aí na jornada do paciente, a gente pode citar quando ele chega na clínica, na, na recepção, é, na sala de espera, é, quando a clínica tem os pré-exames, a maioria tem, é, enfim, como que é a experiência do paciente em todos os passos. Então, é, muito pode ser feito para que o paciente tenha uma melhor experiência. Né? Então, continuando sobre os conceitos de marketing mais moderno, também muito se fala do engajamento com o cliente. É mais comum é, ouvirmos falar do famoso engajamento digital. E na medicina é muito comum a gente ouvir falar no boca-a-boca, no boca -boca, é, que também é um tipo de engajamento, e hoje a gente já fala até do boca-a-boca -boca digital. Em relação a esse engajamento é, de boas práticas, existem algumas clínicas investindo e estimulando o engajamento contínuo com o paciente. Um, uma régua né, de comunicação, por exemplo, por mensagens, é, construída para que a clínica esteja em contato com o paciente do momento em que ele agenda a consulta, passando por uma comunicação e enquetes no pós-atendimento, por exemplo, e indo além com lembretes de retornos anuais, bianuais, etc. Uma régua efetiva que, que vai aumentar o engajamento do paciente com a clínica. Muita coisa pode ser feita, mas sabemos que um médico que está sozinho em seu consultório é, não vai ter o mesmo nível de investimento que uma clínica gigante e também não vai poder é, ter diversas ações para todos os momentos da jornada do paciente. A gente sabe que aqui tem médicos que às vezes está só com, com, seu, com o seu consultório. E o que eu diria para esse tipo de médico é, é, é que tudo bem, né? O, o, o ótimo é inimigo do bom. Então... É, caminhar com pequenos passos, desenhando a jornada do paciente e vendo quais as ações mais simples que já podem dar um bom impacto para o seu paciente no consultório, já com certeza vai ser de grande valor. E aí, óbvio, você desenhou a jornada do paciente, desenhou as ações, você vai implementar uma coisa agora, vai implementar uma coisa daqui a cinco meses. É, o ano que vem, e aí o ano que vem você vai de repente rever toda essa jornada que você desenhou, ou as ações, algumas podem mudar, outras não, mas aí você já vai poder fazer uma coisa nova, diferente do que você já fez, e cada vez indo colhendo mais frutos desse seu investimento de tempo, principalmente, né em alguns casos também de dinheiro, e, e colher isso, e como que eu colher isso? É, sempre tendo feedback, e percebendo um paciente mais engajado, um paciente mais feliz, um paciente com uma melhor experiência. E no final das contas, isso sem dúvida vai ser um grande diferencial competitivo aí para você. Eu sei que esse é um conceito bem abrangente, mas eu de verdade acredito que esse é o, marketing que o, o melhor marketing que uma clínica pode ter. Então um paciente com uma experiência incrível, é, eu acredito que vai trazer dois grandes benefícios para a clínica. Primeiro, ele vai trazer outros pacientes, então com certeza ele vai contar a experiência é, dele, essa excelente experiência que ele teve na clínica para outros pacientes e vai potencializar o, o engajamento ou o famoso boca a boca. E segundo, é, quem vive uma experiência diferenciada em um serviço médico, ele vai dar mais valor com certeza para esse médico e para essa clínica. Ele, ele vai querer pagar um, finan um valor financeiro maior para sempre voltar a ter essa experiência é, de grande valor. Então, para mim, é, é o grande diferencial do marketing que todos os médicos deveriam focar em primeiro lugar. Eu sempre é, dou um exemplo para falar de valor. né? Então, o café. É, o café tem um valor X quando ele é vendido como commodity. Por exemplo, 10 centavos. Ele é embalado e moído na, na prateleira do mercado, ele vai custar, sei lá, uns 50 centavos por xícara. Na padaria essa mesma xícara ela vai custar mais ou menos aí, uns R$ 4. Reais. E no Starbucks, de novo como exemplo, é onde você vai encontrar um ambiente moderno e confortável, com Wi-Fi, é, em qualquer loja do mundo que você vá vai encontrar esse Wi-Fi, muita gente procura isso, é, o, o café, esse mesmo café, ele vai custar uns 15 reais, e você vai pagar feliz isso. Só pelo fato de que é, a experiência que você vai vivenciar nessa loja vai ser diferente, por exemplo, a experiência de uma padaria. E na medicina eu acredito que isso pode ser muito parecido. E por isso que eu insisto no, conce no conceito de focar na experiência do paciente na clínica ou no hospital, sempre que todo mundo me pergunta sobre boas práticas ou sobre marketing na no nosso mercado, né? de verdade, eu acredito que este seja o principal ponto a, a ser focado, a experiência do paciente.
0: Muito bom, Tiago. Realmente acho que a sua experiência acrescentou muito aqui para a nossa forma de entender esse assunto tão importante. Então, eu queria te agradecer demais pela sua presença. Muito obrigado. Doutor Marconi,
1: mais uma vez gostaria de lhe agradecer pelo convite, pela confiança. É, em todas as nossas interações, eu sempre aprendo muito e poder retribuir, dividir um pouquinho da minha experiência contigo aqui em seu canal é uma honra de verdade muito grande.
0: E como a gente já está um pouquinho avançado aqui no nosso tempo, eu vou deixar a dica cultural aí por sua conta, viu Tiago? Então exatamente o livro que você citou, o livro do Philip Kotler, Marketing 4.0. Eu não li ainda, espero que eu goste, depois eu, eu volto aqui para dizer se valeu a pena ou não. Esse foi o Coffee and Reel de hoje, disponível nas principais plataformas de podcast. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon? Assinar no Apple Podcasts Se inscrever no Google Podcasts Ou no Google Castbox E favoritar na Deezer Assim você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio Eu sou Marconi Santiago E fico por aqui Até a próxima